0: 嗨， Hi, 全国的投资朋友，大家好，我是合格的正奇双分析师钟建安。现在时间是下午的三点四十七分，我们来进行今天的盘后解盘啦、啊。然后在讲盘后解盘之前，我们要来先练练功。嗯，很久都没练功，对不对？好，我们回想上个礼拜五的时候，是不是发现外资狂卖了台股九百多亿，将近一千亿，对不对？那我相信，相信那时候大家如上考比，对不对？好不，好不，被 Qombos 在半时可能要热要抖啊，要抖啊，对吧？哈，那好好家在的地方就是连续放三天假的一个过程当中，美股虽然礼拜五的时候不争气，但是礼拜一的时候还蛮争气的哈、哦，让台股能够开高，但是开高完之后就走低了啊，今天走嗨，对吧？好，所以今天有没有我们就来练练功，练什么功呢？外资卖超到底有没有很可怕？很多人只要看到外资卖超有没有就开始就尴尬呢，皮皮抓呢哈。呵呵呵当然这么说好了，如果假设你有去看一下，外资大概占台股市值大概三成，三成到四成中间，大概是这个样子哈、哦。也就是说，它能够影响影响台股大概就三成到四成哈、哦。然后它最近你会发现从 20,、呃，从二零呃从二零一零年之后就有猫抓痕，那一路到二零一五年之后就更很明显，就更明显的哈、哦。那去年是更明显的，就直接跟你讲说，哎，我就是要在一万点之前之上护盘，就对。<笑>所以就是很明显的，就是外资遇到对手了哈。好，所以我们来探讨一件事情：外资卖超到底有没有很可怕？那有没有很可怕？我们要用数字啊，不能用感觉啊，对不对？很多人说：“哎哎，我感不惊，啊我感觉、啊、不惊，安那都唔对啊，这都不对，一定要数字说话，一定是科学的哈。”所以金浩老师帮大家统计了台股有史以来外资。卖超的前十名啊，卖超的前十名，啊、十名那,那一天的一个一个状况哈、啊。那金老师跟大家讲这个这个这张表格怎么解读哈、啊。第一个当然就是日期嘛哈、啊，发生的日期啊，然后完了之后那当然就是当天收盘的收盘价啊哈、啊啊，然后外资到底卖超还是买超啊？然后外资卖超买超的话，到底影响的点数是涨几点跟跌几点啊？啊然后那那一天的涨幅是涨几趴跌几趴哈、啊？有时候。说跌五百点，但是跌五百点，如果是三千点的时候跌五百点，跟一万五千点跌五百点，那个感觉是不一样的、哦、那个感觉是不一样的哈、哦，所以还是可以把它画成涨跌幅来看。好，然后外资的功效就是我们之前常说过的，外资如果卖了一亿，会不会有可能影响大盘点数一点？哦，用成这用这样的观点去看，到底有没有机会是是这样的一个逻辑就对，对不对哈？所以这张表格就是这么样这么来的哈、哦，所以我们来看一下。前十名的哈，从呃昨呃上个礼拜五的二月二六二月二十六号，然后第二名的话，当然是二零一七年的七月二十七号哈，以此类推往下走哈。好，所以你会发现卖超最多的就是上个礼拜五九百四十四亿，第二多的话是六百二十三亿，第三多的话是五百四十九亿。好，这样这样就就会看的嘛，哈，以就以此类推嘛，哈，所以你会发现。最卖最多的就排第一位啊，卖最少的就是这边，好，就是前十名台股有有有,有史以来卖前十名哈。好,好，那我们来看一下那时候所影响的点数啊，哈，那时候影响的点数，你看礼拜五的时候卖九百四十四亿，结果是跌四百九十八点，然后外资在七月啊、呃，在二零零七年七月二十七号的时候卖了六百二十三亿，结果只跌了四百零四点，更有一次是在二零零七年的三月十二号。外资卖了五百四十九亿，结果竟然当天是上涨的，等于是外资卖超没裸用。啊，呵呵应该说我们家的大人去护盘了，应该是这样的因为二零零七年那时候大家都知道嘛，就是金融风暴的前一年嘛，对不对？好，所以这样以此类推一路往下走，好，往下走之后呢，我们来看一件事情，就是到底外资卖一亿会不会影响啊？呃到底影响台股几点哦？好，就以礼拜五那一天来讲的话，它卖一亿的话，大概会促使台股下跌零点五三点。然后二零零七年的时候有没有？大概卖一亿的话，会促使台股跌零点六五点。那有史以来最影响最多的是这边二零二零年，应该说前十次影响最多的是二零二零年的三月十二号，它只卖差了三百六十八亿，结果竟然当天大跌了四百七十一点。如果假设有印象，江老师常跟你说过的哈、哦。Hello Kitty 打不赢外资，就拿散户垫背，所以很容易假装假摔啊，就是那时候假摔造成的哈。所以呃，某种程度你会以为外资只卖了368亿，结果是下跌了471点，等于是说他卖一亿引动杀盘是 1.28 点，会影响到大盘 1.28 点。好，所以你会发现呢，台股有前十是最最差劲的影响，就是呃，就是无效的，就是卖超进来还还大盘点数跌跌不下来。然后另外一个第二个当然就是呃外资卖超了一亿，只影响了 0.45 点。然后影响最多的就是在2020年的3月12号是卖一亿的时候是影响 1.28 点。所以你会发现哦，上个礼拜五的卖超有没有？只不过就影响了 0.53 点。就就从这个表格来讲来讲的话，其实外资所引动的沙盘并不大，对不对？从这个表格来看啊，其实并不大、啊。你看还有。还有 0.73 的，还有 1.02 的，还有 0.73 的，还有 0.81 0 6点六六三、零的，对不对？如果这如果这一笔不算的话，这一笔不算的话，等于是说它是倒数第二个影响，有没有点数是最少的？哎，了解吗？所以我要表达意思什么？如果从这个角度来看，外资卖的那么用力，结果它影响的点数只不过就是这样，那就表示什么？另外一只看不见的黑手，撑得也很用力。哦，逻辑是这样，哦，逻辑是这样，所以结论是什么？外资卖超到底很有没有很可怕？到底可不可怕？我倒是觉得没那么可怕。外资如果真的要卖起来很可怕，是因为国际股市产生了系统性风险，让外资连续的卖超，我认为那个才会恐怖。如果假设只是单一啊、哦，单一天的卖超，我是觉得还好。哦，金老师的看法是觉得还好。事实上，证明也是这样啊。这个数字会说话嘛？所以也就是说，你会担心、害怕的时候，有没有我们家的猫儿，它就出手了。哦，我们家看不见的黑手，就是另外一只看不见的那种。大家大家都知道嘛，看不见的黑手都称叫做 Hello Kitty 嘛，对不对？看不见的黑手把它撑住了哈。所以也就是说，结论有没有？大家大家真的有时候也不用太担心说，哎，外资的一一天的卖差有没有造成大家魂飞魄散哦？真的不需要这样。我觉得还是按照趋势来。好，如果假设这么说假设有一天外资是买超，结果大盘是大跌五百点，这个我还比较害怕、欸，因、呃、为无缘无故没有人卖，结果竟然还会大跌五百点，这个我才比较害怕。结果外在外资卖了九百四十四亿，只跌了四百九十八点，那我们就可以合理的推论，我们家的猫儿的确是在里面撑盘，在里面护盘。我倒是觉得没那么恐怖哈、哦，所以下次如果假设你在遇到外资大卖超的时候，有沒有？有时候我们要把所有的数字综合判断。哦，不要只是看到一个数字，因为有时候你看到一个数数字是，后，有没有，你会觉得很空啊，你会觉得呃外资是卖了呃994亿，那接下来应该是要大空的才对啊，你怎么会觉得说今天怎么可能会大涨开出来，对不对？好，虽然有点开高走低的现象，虽然是开高走低，但是问题是，如果假设你一一开始就是斩钉截铁就觉得说，哎，这个外资卖差，然后就是肯定就是要大跌，那你今天跳起来的话，那你就不知道怎么做了。好，清楚那个概念哈，好好。所以外资卖超有没有很可怕？其实还好哦。从从第从统计的数字来看，其实也还 OK。好，那我们开始在讲盘势哈。上个礼拜金老师不是跟大家讲吗？接下来就是震荡高手盘，也就是区间行情，也就是盘整行情。那金老师给跟你讲说，点数大概就是一万五千两百点到一万六千两百点。那你有没有发现，今天 16,200 点打不赢，就直接败下阵来，一路往下杀，杀到收完盘的时候 15,946 点，也就是说，姜老师跟你定义的震荡高手盘持续。那我也跟你讲啊，只要是震荡高手盘，记得保保持一个节奏感，就是你看到大涨的时候不要太乐观，你以为要天天涨、天天赢、天天涨，不可能，因为它是区间。那你看到大跌的时候，你也不要太悲观、哦、以为要天天崩盘了，你也不可能。为什么？因为它就是区间，区间就是区间嘛，对不对？所以我也跟你做一个建议了，就是强势股你可以、呃、稍微等它回档的时候去接它。那弱势股你要放弃空它因为我我统计出来，你去空那个弱势股根本这么说哈，今天开高走低，跌最深的并不是弱势股、哦，跌,跌最深的是之前涨很凶的强势股。好，了解哈、哦，所以强势股还趁机会。回档的时候去接它，而不是去啊、呃、趁呃拉回的时候也没有去空那个弱势股。我倒是觉得我的建议是这样的哈，那大家看着办呢、啊，哦也不一定我的是对嘛哈。那姜老师专业的建议给大家哈，所以不管大盘怎么走，既然大盘是震荡高手盘也没关系，为什么？因为姜老师有教大家怎么样去判断呃大盘的一个多空嘛，对不对？不管是长线也好。不管是短线也好，我都有教大家怎么去判断，对不对？所以也就是说，判断大盘多空趋势的方法，长线姜老师会定调性给你，到底它是往多走还是往空走，还是变成一个箱子走？那很明显，它现在就是一个箱子啊，它就是一个箱子哈。那短线的部分，我是不是告诉你指标哈？像今天，如果你看指标走做的话，看指标来判断大盘多空的话，我认为你应该不会判断错误。为什么？因为我只教大家大单。小单多空力道跟大盘多空交战的点位，那你看哦，来你看一下今天的大单、小单多空力道。哦，今天是不是开大开高走低吗？大单在空啊，你们看到？小单在做多啦，多空的力道是空啊，满分盘啊、哦，满分盘在开盘的那一瞬间也没有稍微偏多一点点，但是走着走着走着，空方就出力了。哦，走着走着空方就出力了哈、哦，所以这个数字是盘中它会变化的。那姜老师也不是放在那个副频道嘛，对不对？所以你只要盯好大单、小单、多空力道就可以了哈。然后另外一个就是还有另外一个数字，大盘多空交战的点位。那那因为呃礼拜五杀太低了，所以这个数字就比较低，就比较没有什么参考价值，没什么参考价值哈。所以不管怎么样，如果你想要知道每天的大单、小单、多空力道，请你加姜老师的副频道，免费的小老鼠 real time、DS、D S D。那如果假设你想要知道每天，金安老师帮大家算出来了，大盘多空交战的点位会打在哪边？那就请你加金老师的主频道，免费的，哦，一样都是免免费的哈。好，记得去加哈。好，那另外一个在是呃，在这个三天的一个连假过程当中，金老师不是跟大家玩一个游戏吗？就是来猜猜看，下列三档明日谁最标，对不对？所以我金老师不是取了三三档股票，一第一档股票是五四七的松汉，第二档股票是三零一五的全汉。第三档股票是1477的巨阳，那你猜对了吗？我们来看一下它今天是怎么走哈。所以今天老师不来来玩这个游戏嘛？对不对？ 5 4 7一的松汉今天有没有盘中还不错涨了五六趴吧，还是四五趴？忘记了，就是拉这边。但是大盘开始杀的时候，有没有一个倒退炉啊？哦，所以它最后只上涨一点三趴。然后3015的全汉啊，最后只上涨了1 2二趴。结果它是跟那个什么松汉走不一样啊，它是拉尾盘。然后松汉是沙尾板，对不对？但是涨幅还是松汉比较多。好，第三档股票的话是1477的巨阳，今天大概都在平盘附近震荡，所以是小跌了 0.25 五所以答案揭晓，今天如果假设你押对，押对的话就是五四七一的松汉，那五四七一的松汉哈。好，那一样的，明天我们来玩一个游戏，如果你觉得下列三档明天谁追彪，你自己认为哈，不要不要不要被左右哈，不要被左右，你自己认为哈，总共有三档哈。第一档是三零一四的联阳，第二档是六六七九的裕泰，第三档是三一五二的景德。这三档股票，你认为明天谁最标所以，如果假设你觉得是第是三零一四的联阳，你就在 YouTube 底下留一；那如果你认为是六六七九的裕泰，你就在 YouTube 底下留二；那如果假设你认为是三一五二的景德，你就留三啊，就这么简单哈。好、啊，所以我们看一下今天的走法哈。联阳三零一四的走法是跟大盘还蛮 m a 的，好、啊、m a 的哈。然后6679的一个裕泰，今天盘中有没有啊78 ？涨了七八帕吧67 ，六七八七八帕，结果尾盘的时候还是被大盘带下来，最后只涨了3 2二子然后3152的景德的话，好上几乎快要到尾盘的时候涨停都一直锁死，但是在呃快要收完盘的时候涨停被打开。好，所以我们来猜一看哦，明天到底谁最比较好？所以你认为是3014请你留一；你认为是6六七九，你就留2。你认为三一五二，你就在 YouTube 底下留三 ，OK 吗 ？OK 哈，好，那我们就开始来讲盘后解盘了哈。然后在讲盘后解盘之前，还是一样勾布解的哈。觉得姜老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮姜老师按个赞哦。然后分享给你的好朋友，请他们做订阅，小铃铛记得要打开。好，按赞、分享、订阅，小铃铛记得要打开。好，来大呃盘后解盘最重要当然就是大盘点评、大盘定调嘛。姜老师跟大家分享就是盘呃区间震荡、震荡高手盘。区间的话，金老师把它定义就是这一根红 K 棒的下缘跟这个跟个红 K 棒的下缘，大概就是在这个地方一千一千点，就是15200。到16200之这边做区间震荡。好，那的确今天就是有有意图想要攻，但是攻不过去，所以又被打回来。哦，所以这个这个压就是上面套牢的慢压其实还蛮重的啊、哦，上面套牢慢压还蛮重的哈、哦，所以1 5 2 0零到1 6 2 0零，然后至至于它会震多久，我不知道，那你就要就是必须要去享受当下的惯性哈、哦。如果假设当下的惯性是偏多，那你就一路的偏多哈、哦，就这这么说好了。像记不记得从这个地方 13,000 点开始往上攻的时候，金老师就跟你讲偏多偏多偏多偏多偏多,偏多，那你就享受当下偏多的惯性。那既然现在变成是一个区间震荡。那你就享受当下现在区间震荡的惯性，好，区间震荡的惯性。那我有告诉你怎么做嘛，对不对？好，逻辑是这样哈。好,好，来，我们就要往下走了哈。那我们看一下今天呃、啊、盘面的结构有没有什么变化哈。来，今天大盘总共小跌了六点，那成交量有缩下来啊，三千三百四十五亿哈。然后呃上个礼拜比较强的上柜，这个礼拜就变弱了哈，跌了零点九帕，而且是开高走低，所以就比较痛一点点哈。而且你看一下。到最后收完盘的时候，下跌的加速远大于上涨的加速哈，所以其实今天的盘面稍微有点中性偏空的味道。那今天盘面结构有点稍微中性偏空的味道哈。好，来，我们要往下走哈。来，现货的部分，哎，还好哎、欸。我看到现货的部分有没有外资是卖超六十七亿哈？虽然今天只小跌了6点哈，所以它是趁那个开高走低的一个时候，把一些股票把它倒出来哈。然后今天三大法人总共卖超了百万千万亿十一百亿哈，卖超了一百一十亿。然后谁卖超、欸？也还好。我就觉得还好的地方是什么？是因为自营商的避险也卖超了四十二亿百万千万亿十亿百万千万亿十亿对，然后呢，那个自营商自己买卖的话卖超了十二亿，好、哦，所以很明显的，大家趁这个开高走低的时候，没有能到就尽量到，像到刀时候一样倒下来。哈哈哈，好了，那就尽量到啊，不然怎么办？好、哦、好，所以盘面的结构是中性偏空。但是结构就以那个现货买卖超当然是偏空啊，因为卖了110多亿哈，只不过就是自营商的避险还是有跟着卖出来，那我就觉得可能有一点顺向哈，顺向哈，所以我觉得就是做避险的一个状况哈，就是筹码被洗掉了啊，筹码被洗掉，所以当然这个部分可以稍微偏多一点哈，只不过就以三大法人这个数字当然是偏空啊哈。好，那期货的部分哎合理嘎仔啊，上个礼拜五在大跌的时候有没有只增加了？ 72口的空单吧，对不对？还是减少了72口。哈，好,好，那结果今天有没有开高走低的时候？没有，我们家妈妈还是蛮厉害的。你不补没关系，我就吓吓你。有没有？一给开很高，开两三百点，你不补有没有？你不补就来不及所以就被吓到，了，就一路,一路沿路往下走。有没有？补了4671口。哎，那很好，非常好<笑>。所以我感觉讲，瓦朱安的太贪心啊，外资这这样怎么会赚钱？你你懂我要表达意思吗？上个礼拜跌了四五百点，你不补，结果今天开高走低，你才补，那不是很奇怪吗？哈，所以我们家猫还是蛮厉害的哈。所以这个部分的话，当然是偏多啦。回补了四千六百七十一口的空单，当然是偏多啦。OK， 好。那选择权的部分是一万八的一个空单对上六千八的多单，没什么方向性哈。加起来的话，加起来的话是一万二的空单哈，没什么方向性。好，然后 Put Call Ratio 的部分，哎，最近的 Put Call Ratio 有没有？感觉好像还行，对不对？<笑>好，没怎么放变化了哈、啊，一点零七，一点零一，所以中性看待就可以了、啊、我刚刚讲错了，应该是散户多空力道。你看、哦，在拉起来的过程当中，没有掉下来的时候就做多，拉上去的时候就做空，掉下来的时候就做多、啊、今天开高走低就做空，很厉害哦。最近的散户多空力道还蛮强的，就是有有刚好贴近那个盘面的、啊、有直接贴近盘面。那我说过嘛，呃、一般散户最强的就是震荡高手盘啊。在那高手盘的时候有没有？他就逢高空逢低接，但是只要趋势盘一来的时候没有，一得不要走啊，他就不会做了。逢高空就一直空，一直空，一直空，然后就被一直被嘎，一直被嘎、哦。散户比较弱的地方是盘整盘，他很会做，但是趋势盘来的时候就死掉了。而也就是说，在盘整盘的时候赚很多、啊，对不起，赚很多次，但不代表赚很多赚、啊、很多次。但是只要趋势盘一来的时候有没有一次全部输光光还倒赔？真的真的是这样。好，所以这个部分我们也是中性看待啊，中性看待就好了哈，没什么太方太大的方向哈、啊。来，那我们看一下十大交易人的一个一个状况哈、啊，十大交易人的多方，好、啊，多方小增加了294口哈、啊，没什么太大的变化。倒是十大交易人的空方也没有回补了 1,000 多口，也没有多了，也没有很多了哈、啊。所以这个地方来讲稍微偏多一点，因为十大交易人的多方是增加口数。那时在交易人的空方是减少口数，减少空方嘛，所以稍微增多一点点所以今天的筹码量看下来哈，虽然有点开高走低的现象，但是其实没那么空整个盘面真的没那么空整个盘面没那么空所以其实大家不用太紧张，因为区间就是这样嘛。大涨的时候不要太乐观，那开高走低大跌的时候你也不要太悲观哦，逻辑是这样所以给大家大盘跌掉，当然还是震荡高手盘啊。既然是震荡高手盘大涨，真的不要乐观。大跌也不要太悲观，再加上给你一个建议好不好？请你控紧部位，快进快出哈，在这个地方千万不要当死多头，也不要当死空头，好了解吗？我相信死多头也没有在这个这这阵子的话，算是尝到了非常甜美的滋味哈。那会不会这次是真的往下掉？我也不知道。好，我们都是顺着行情走会比较好，反正顺着行情走也不不一定会做苏联家嘛，对不对？你区间的时候就做区间的方法。那你盘整偏多的时候，你就做盘整偏多的方法哦，也都还是可以的啊、哦，也都还可以。那如果假设你当死多头的话，真的转弯下来的话，那真的会很痛哦，那真的会非常痛哦。所以也就是说，在那高手盘的时候，建安老师再给你一个建议哈，请你控制你的部位，那你请你快进快出哦、啊。哈，好不好？那至于每每个股的部分，到底要做哪些个股的话，建安老师都有录个股解析，但是它是数码影片。那数码影片我会告诉大家长线波段怎么做。中线加差怎么做？短线加差怎么做？好，姜老师都会教大家。那如果假设你想要知道的话，你要解锁，那就请你用你的 LINE 回传 301， 然后看完影片之后，成为姜老师的订阅指会员，那当然你就可以知道怎么解锁了。好、哦，所以如果假设有兴趣，可以去回用你的 LINE 账、哦、号回传姜老师 LINE 3 0 1好，那今天的朋友解盘就解到这个地方。如果觉得姜老师 YouTube 频道还不错，不要忘记帮姜老师按订阅，加入姜老师为你的电报好友，加入姜老师为你的 LINE 好友。关注我的不公开社团，还有我的部落格“交易员养成俱乐部”部落格。今天的盘后解盘就解到这个地方，希望对大家有帮助。谢谢，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。